0: Redelijke midden De
1: podcast
0: Welkom lieve luisteraars bij Het Redelijke Midden, de popculturele podcast waar we geloven dat als je graag Friends of de Amerikaanse Office kijkt, je fout bent in de oorlog... Dit is onze tweede poging om op te nemen. Vorige keer liep het uh, helemaal in de soep. En dat is mijn schuld, het spijt me. Ik ben Pim van den Berg. Ik ben niet Thijs Kleinpaste. Uh, Thijs is broodbakken of rollercoaster tycoon aan het spelen. Ik ben hier met Romy van Dijk. Hi. Wat doe jij Romy? Wat ben
1: jij? Vooral student. Maar ook um, couch potato. Dus ik kijk heel veel oude troep. En daarom ben ik Seven. hier ook.
0: Oh ja, jij bent uh, correspondent Oude Troep. Ja. Dat was het. Uh, verder hebben we hier Jaap Strongs, die het een weekje niet over corona mag hebben... ...nog er petities over mag opzetten.
2: <laughs>
0: ja, ik ben er ook, hallo. En uh, te gast hebben we wederom onze favoriete mediawetenschapper, ...schrijver van het slechtste artikel dat de Washington Post ooit publiceerde... ...en de man die alle complottheorieën over links indoctrinatie op de universiteit keer op keer bewijst... Dr. Dan hessler Forrest.
3: Ja, hallo, en ook degene wiens schuld, wiens schuld het eigenlijk was dat het, mislukken, dat het mislukken was opgenomen. Dat het opnemen was mislukt vorige <laughs> dat keer. goed. Dus, dat, uh, dus uh, uh, dat was niet Thijs' schuld en ook niet Pim's schuld, maar het is heel aardig dat ze dat op zich nemen. Ik voelde me zo erg dat ik me in een, binnen een hele drukke week toch nog een keer hetzelfde verhaal wil komen opsteken. Maar alleen onder voorwaarde dat we alles ook precies zo doen als vorige keer. En dat we voortaan elke week dezelfde podcast op dezelfde manier opnemen. Want dat bepaalt ja. me eigenlijk wel al goed als een soort Groundhog Day
2: ritueel. Nou, het is tot nu toe een, een goed bewaard geheim... dat de allereerste opname van het Redelijke Midden... op een gelijkbare manier helaas mislukte. En dat was, toen was het helemaal mijn schuld. Want ik had gewoon mijn deel niet opgenomen. Of niet opgeslagen, was iets heel erg misgegaan. Dus dat was echt de allereerste opname met ons drieën. En dat was gelijk een fiasco. Maar uiteindelijk is het toch een goed gekomen. Dus dat zal voor deze aflevering hopelijk ook gelden. Mooi. Nou,
3: en
0: ondertussen bedankt aan de luisteraars voor het geduld... de wacht op de aflevering en we wachten op deze uitleg... over waarom er geen
3: aflevering was... Fashionably late zullen we het noemen.
0: <laughs> Wij zijn zo cool. Vandaag gaan we het hebben, deze week gaan we het hebben over sitcoms. En om precies te zijn, we gaan het hebben over ons vermoeden van Romy en mij dat sitcoms de laatste pak een beet 25 jaar een zeer negatief mensbeeld hebben ontwikkeld. Maar eerst, um... Dan, vorige keer vroeg ik jou nog trouwens, um, waarom jij Indiana Jones en the Temple of Doom altijd verdedigt?
3: Oh ja, nou ja, um, uh, om daar maar mee te beginnen... ...omdat we het toch over sitcoms hebben... Uh, <laughs> ja. ...zal ik uh, kort uitleggen... ...nou ja, de, mijn, uh, mijn obsessie en mijn, uh, mijn levenswerk... ...draait allemaal om populaire cultuur... ...en dan is uh, mijn niche die ik in binnen populaire cultuur heb gevonden... ...is het, uh, het uitleggen of uh, in mijn geval dansplanen, ...van waarom dingen die we leuk vinden eigenlijk heel slecht voor ons zijn... Um, en uh, Indiana Jones en the Temple of Doom is daar een prachtig voorbeeld van, want uh, je vindt daarin een soort perfecte samenloop van aan de ene kant Steven Spielberg als filmmaker op de top van zijn kunnen, en aan de andere kant alle de aller slechtste uh, politieke denkbeelden die in Hollywood en Amerikaanse populaire cultuur circuleerden, in op één hoop gepropt. Ja. Dus, um, dus het gaat over een, uh, een, een White Savior, Indiana Jones, die per ongeluk in een, in een nou ja, achterlijke cultuur terechtkomt. Tenminste, zo wordt India aan ons mm. voorgesteld: waarin je twee soorten mensen hebt: de onschuldige, naïeve en totaal hulpeloze inboorlingen. Dat is het dorpje waar hij terecht komt waar alle kinderen zijn gestolen en de achterbakse snode duivelsaanbidders die in grotten uh, menselijke offers brengen aan afgoden uit een pre christelijke tijd. ja. Uh, en, nou ja en, de, en dat is dus het is een land dat in het verleden leeft en hij moet met zijn uh, uh, bijgestaan moet zeg ik dan tussen hele grote aanhalingstekens door een voortdurend gillende hysterische blonde vrouw die werkelijk niks kan en alleen maar op iedereen zenuw werkt. Uh, de, zo weet hij, uh, nou ja, uh, verlossing te, letterlijk verlossing te brengen. Uh, het is dus een heel grappig idee dat je dus in Amerikaanse Hollywood... Of in Hollywoodfilms dus heel vaak dat slavernij pas gestopt kan worden... Als er een witte held tussen beiden komt. Terwijl we toch allemaal weten uh, wiens schuld slavernij eigenlijk was. Maar als we Hollywoodfilms geloven, dan was slavernij gewoon iets... Wat hoorde bij primitieve culturen en waren er witte kolonialisten die daar dus een, uh, uh, nou ja, een, een oplossing voor moesten brengen. En zo is Indiana Jones en the Temple of Doom dus ook. Dus het is, het, het is als film, qua vorm, is het een perfecte film. Hij loopt als een trein, de muziek is fantastisch, alles zit geweldig gelikt in elkaar. Maar yep. de ideologische boodschap die hij overdraagt is uh, het ergste van het ergste. En uh, <laughs> dat is precies, dus, uh, ja, hoe noemde ik dat? Uh, oh ja, Starship Troopers, maar dan niet als satire, maar als echt zo bedoeld. Uh, dus op die manier uh, geniet ik met volle teugen... van Indiana Jones en de Temple of Doom. Misschien wel om hele verkeerde redenen... maar het is altijd een heel mooi voorbeeld van foute politiek... in een heel erg glimmend mooi jasje.
0: Ja, want jij bent ook de uh, mediawetenschapper die... ...berucht is, omdat je de Lion King fascistisch noemde bijvoorbeeld.
3: Ja, zeker.
2: Nou ja, ik vroeg me inderdaad, ik vroeg me inderdaad wel af... ...ik kan me herinneren, in mijn eerste college... ...of een van mijn eerste colleges... Uh, ...communicatiewetenschappen hebben we het hier over 1999... Uh, ...toen, uh, uh, ik weet niet... ...de naam van de docent is mij ontschoten... ...maar die vertelde, die kon altijd heel mooi vertellen over... ...wat voor onderliggende ideologische boodschappen... er ...waren uh, geëncodeerd in... Uh, ...een willekeurig reclamefilmpje... ...bijvoorbeeld uh, een... Uh, Zakenman, die, die nee, een zakenvrouw was het, die dan met een met haar smart uh, autootje uh, door de wildernis uh, van de stad naar de wildernis reed. en uiteindelijk bij haar man uh, met een kabeltrui thuis kwam en een lekker glas whisky inschonk. En, uh, en, dan, en dan kon hij allemaal vertellen wat dat allemaal voor, voor onderliggende boodschappen. Um, uh, ons, ...in ons brein injecteren. Maar die zei ook van... ...ja, het is wel een, een caveat... Een, 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 ...een nadeel. Ik moet je er wel bij vertellen... ...je kunt hierna nooit meer normaal naar series kijken... ...want je gaat altijd met die communicatiewetenschappen... ...bril op, op kijken... ...en dan kun je nooit meer gewoon als een normale consument... ...gewoon je laven aan... ...aan het verhaal... ...en, en, en, en dat gewoon over je heen laten spoelen... ...want je, je gaat toch altijd weer... Uh, uh, ja. Die, die analytische bril opzetten. En dan vraag ik me nou ook, bedoel, jij hebt natuurlijk ook het, 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 het kijkplezier vergaald van iedereen die de Lion King een leuke film vond. En uh, nu kunnen we ook niet meer naar, naar Indiana Jones kijken. Uh, kun je zelf nog wel van, van syrische films genieten? Kun je dat schakelen of heb je, ben je ook zoiets gewoon onherroepelijk verloren?
3: Ja, ja, ik vind dat wel, ik vind dat wel een, een leuke vraag, want die komt altijd voor, ook bij mijn studenten, die toch wel eens vragen, maar ja, God, welke, welke film of welke serie gaan we deze week nou voorgoed uh, verknallen? Uh, maar de, maar het, het verbaast me ook nog steeds altijd, die vraag. Want voor mij heeft het nooit gevoeld als, als een, een keuze tussen twee verschillende manieren van kijken en ook niet als het verpesten van het kijkgenot, maar als een, uh, een extra dimensie die je erbovenop krijgt. Dus um, als we, ik denk dat als we. Uh, wat, wij zijn allemaal getraind door, uh, door de media en door de manier waarop we die uh, ervaren. Mm -hmm. om ze als consumptieobjecten te zien. Dus als een uh, hamburger of een frietje of zoiets. Iets wat gewoon mm -hmm. lekker is om eventjes te verorberen. Maar waar je vooral niet zo over na moet denken. Tenzij je het in het filmhuis of in een museum gaat zien of zo. En dan voelt het als werk. En dan ben je eigenlijk verplicht om erover na te gaan denken. En. Um, maar als je naar Pathé gaat... of je zet Netflix aan en je wil gewoon ontspannen... dan uh, zijn we eigenlijk heel erg... dan wapenen we ons tegen het idee... dat we daar ook uh, op een... Nou ja, intellectuele manier op moeten reflecteren. Om het maar heel potzierlijk te zeggen. Um, terwijl... Ja, ook populaire cultuur... en misschien juist populaire cultuur... een enorme gelaagdheid heeft. En die gelaagdheid die is niet een afbraak... van het plezier, maar een verrijking daarvan. Net als dat wanneer ja. je meer weet van Van Gogh... Dan is het niet alleen maar een, uh, een mooie sterrenhemel die je gaat bekijken. Of een zonnebloemveld of zo. Maar dan weet je ook iets van waarom het bijzonder was dat hij op dat moment op die manier ging schilderen. Hoe anders dat was van andere dingen. Die kennis die, die levert je meer op. Dus om een uh, nou ja, bijna willekeurig voorbeeld te noemen wat ik altijd noem. The Lord of the Rings is iets waar ik echt mee ben opgegroeid. Mijn vader die, uh, die was een enorme Tolkien fan. Die heeft mij letterlijk leren lezen met The Hobbit. Regel voor regel. Dus dat zit heel diep in mijn... Uh, DNA voelt dat. Um, en ik was bij The Lord of the Rings, dus ook misschien meer dan bij andere films, een beetje, uh, nou ja, uh, hoe noem je dat? Ik, ik had niet zo zin om daar op die manier over na te gaan denken. Misschien ook wel <laughs> omdat ik ergens wel wist dat als je daar op een beetje kritische manier naar gaat kijken, dat je resultaten tegenkomt die misschien niet heel plezierig zijn. En ja. Het is ook geen uh, rocket science als je gaat nadenken over de manier waarop Middle-earth in Tolkien een soort nou ja, fantastisch, denkbeeldig Europees verleden is. ...waarin het verhaal erom draait... ...dat de witte heteroseksuele hobbits... ...kosten wat kost, gered moeten worden... ...van het kwaad dat komt vanuit het oosten... ...en het zuiden, en dat ja, ja. zijn dan mannen... ...met tulbanden op, en die op olifanten rijden... ...en het zijn orks die aan de ene... ...die soort half mensen ja. zijn... ...met een donkere huid en dreadlocks. Die olifanten zijn ja, zeg
2: maar, voor de, om echt duidelijk te maken... ...dat, is, dat, dat staat de symbool voor Afrika... ...mocht hier nog niet duidelijk genoeg zijn. Ja, ja het, is, oh. het is helemaal niet of subtiel India. of
3: zo... Ja het is helemaal niet subtiel dat het een, een omgekeerd, kolon het is een, een fantasie die een, een, een Europese en Westerse geschiedenis van kolonialisme plezierig voor ons maakt, want het was niet meer dat Europeanen erop uitgingen en overal roofden, plunderden en verkrachten totdat ze erbij neervielen, het is wij zaten hier gewoon lekker te kneuteren als hobbits in onze moestuin en daar kwam een ontembaar kwaad kwam op ons af en dat moest gestopt worden en dat is een hele fijne fantasie want dat, die, geeft ons, die geeft witte mensen heel lekker gevoel over zichzelf. En die geeft, het want het gaat allemaal om hen. De beste mensen in The Lord of The Rings zijn ook de witste mensen. Dat zijn die elfen die geven ze wat licht in het donker. Die, zijn, die leven voor altijd. Die hebben de puurste taal. Het is een soort uber-arische fantasie die daarin zit. Dus als je er op die manier naar gaat kijken, als je gaat denken, ja, wat voedt nou het plezier wat dit mij geeft? Waarom is dit een film die mij niet uitdaagt, maar die juist een soort van sluimerend onderbuikgevoel over mijn Europees zijn bevestigt? Dan kom je bijna altijd uit op een beetje rotte antwoorden. Um, en dat betekent niet dat die films niet meer leuk zijn om naar te kijken. Tenminste, voor mij niet. Ik, uh, zet, ik, ik heb ze een eh? beetje te vaak gezien, denk ik. Maar ik, met ke afgelopen kerst heb ik ze nog een keer al die drie eindeloze films doorgegeploeterd ge En ja, het spektakel en de muziek en uh, de, de effecten en dus nou ja, alles eraan. Het is nog steeds ergens heel leuk om naar te kijken. En op dat niveau van film werkt het nog steeds. Maar het het feit dat je er ook die andere dingen in herkent... maakt het een rijkere ervaring. En, um, een, een minder onschuldige ervaring. Maar ja, waarom, waarom zouden we willen dat dingen alleen maar onschuldig zijn? Ja, dat, 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 dat instinct snap ik gewoon niet zo heel goed.
0: Nee, dat, Allah. Uh, maar desalniettemin, je noemt zojuist het kijken van... white supremacist propaganda. een Ja. ja.
3: <laughs> nou ja, het helpt. Ik denk dat uh, uh, het, het begrijpen van wat het plezier van onze cultuur uh, wat dat vorm geeft dus wat is de basis die ons plezier geeft, die geeft ons ook een beter besef van hoe onze cultuur in elkaar zit. En dat dan snap je dus ook beter, als je op die manier naar films gaat kijken en naar televisie en naar reclame en naar videoclips, dan snap je ook beter waarom uh, de, onze maatschappij in elkaar zit zoals die zit en waarom mensen er moeite mee hebben op het moment dat een museum besluit van nou we gaan het niet meer de Gouden Eeuw noemen of waarom mensen heel boos worden als Zwarte Piet's wordt afgenomen en dan yeah. Dingen. Ja. Dan denk je, ja, Dat zijn dingen die niet alleen maar gaan over dat, maar die zitten heel diep in de cultuur. En die worden op, uh, nou ja, subtiel zou ik ze niet noemen, maar subtextuele wijze door populaire cultuur voortdurend nog steeds gevoed en overgedragen.
0: En nu we weten dus waarom cultuurkritiek belangrijk is, gaan we het in het volgende hoofdstuk hey. hebben over het hoofdonderwerp sitcoms. En gaan sitcoms. we voor eens ja. en voor altijd je favoriete dingen op Netflix voor je vergallen?
3: Of juist niet, of juist niet. <laughs>
0: Met jou, Dan. <laughs>
2: <laughs> making your way in the world today takes everything you've got taking a break from all your worries sure would help a lot wouldn't you like to get away
0: Ja, want we zitten nu allemaal uh, thuis. En als je thuis zit, wordt er veel ge-Netflix. Zoveel zelfs dat uh, in sommige streken van Europa... de bandbreedte al een beetje wordt teruggeschroefd. En de beeldkwaliteit. Um, en een populair... iets wat we heel veel kijken, is sitcoms. Maar even voor de duidelijkheid, Dr. Dan... wat is een sitcom nou eigenlijk?
3: Ja, een sitcom is een afkorting van Situation Comedy. Het is een van de oudste en meest duurzame televisiegenres... Uh, die het medium heeft gekend... Het Duurt traditioneel, nou ja, in het begin 25 minuten, waarvan 5 minuten voor reclame, inmiddels 20 minuten, waarvan 10 voor reclame op <laughs> Amerikaanse televisie. Um, en uh, het is een afkorting van Situation Comedy, uh, die uh, er dus vanuit gaat dat je een basis situatie hebt die al vanzelf komische situaties oplevert. Bijvoorbeeld uh, een man woont in een huis met twee mooie vrouwen. Nou, dan kun je je voorstellen dat dat elke week wel weer iets grappigs oplevert. Uh, elke week, uh, elke aflevering uh, begint met een verstoring van de balans. Uh, en dat leidt dus tot een probleem. En voor het eind van de aflevering wordt de balans weer hersteld en zijn we weer terug bij af. En traditioneel is het dus ook altijd zo geweest dat de sitcom niet een seriële uh, vorm was. Dus niet iets waarin dingen ontwikkelden, maar waarin dezelfde situatie eigenlijk altijd weer uh, nou, werd hersteld aan het ja. eind. Dus een heel statische vorm.
0: Ja, situation comedy toch? Ja, situation comedy. Ja. En um, bekende sitcoms?
3: Bekende sitcoms, uh, poeh, daar gaan we heel willekeurig op noemen: Cheers, uh, The Cosby Show, Taxi, uh, Modern Family, uh, pff, uh, South Park, um, 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 Roseanne, Seinfeld. Uh, family in, Ties. Family Ties, Growing Pains, uh, All in the Family, uh, The Maritime War <laughs> Show. Nou, er zijn er echt heel veel. Uh, zeg eens A om eens even naar Nederland toe te halen. Oppassen! Uh, zeg uh, A Different World, spin-off van de uh, Cosby Show, was dat... Uh, nou ja, het zijn er echt heel veel, hoor. In, Nederland, in, in elk land is de sitcom een, uh, een geliefd genre geweest, in ieder geval.
2: Mm. Hoe heet die ene met uh, Edwin uh, Lussen, of Peter Lussen, bedoel ik? Uh, uh, met Ellen en Ellen.
1: Vrienden voor het leven. Wow.
2: Vrienden voor het leven? Vrienden voor het ja. leven, ja. Ja, ja. ja, ja. ja daar was ik echt fan van, hoor. Dat was echt... Uh... Tot de laatste dag. Precies die... Nou. We hebben voorbeelden, maar ik denk dat de meeste mensen... wel ongeveer weten wat een, uh, wat een sitcom is. Maar uh, ik ben daar ja. eerst even benieuwd. Uh, uh, Pim uh, en uh, Romy... jullie hadden een bepaalde... Uh, hele intelligente vraag... een bepaalde fascinatie een over, over wat er... Uh, je had een take over, over, uh, over sitcoms. Een take. Een, een hele, take hele hete name zitten. hebben we. Ja.
0: Romy en ik hebben namelijk... Uh, we zijn allebei... <laughs> zeker voor jonge mensen als wij... onwaarschijnlijke fans van Cheers... En dat is een, een sitcom uit de jaren tachtig. Die heeft elf seizoenen uh, gedraaid. Fantastisch. Het speelt zich af in een kroeg. Uh, de hoofdrol is van Ted Danson als Sam Malone. Die is uh, de eigenaar van de kroeg. Voormalig nou, alcoholist. Ja, het in, lukt in, ieder val, atleet. in ieder geval
3: kroegbaas. Ja, hij is niet de eigenaar. Tenminste, hij wordt op een gegeven moment eigenaar volgens mij. Maar het duurt heel lang. Maar... Hij, hij is
0: eigenaar voor Dory Dan. Verliest eigenaarschap. Want hij verkoopt zijn ja, kroeg inderdaad. aan uh, het bedrijf waar Wates uh, voor werkt. En moet het daarna vervolgens weer terugkopen.
1: Oh, ja, ja.
3: Okay.
0: Wie is hier ja. nou de Cheers-fan?
3: Ja, goed, oké, okay, oké. Okay. Credit where het dus
0: <laughs> Maar hoe dan ook, um, wat Cheers bijzonder maakt... is dat mensen van verschillende niveaus... witte mensen dan wel, wel samenkomen... en dat er een beetje de sport wordt gedeven... met alle lege, lagen van de samenleving. Maar ja. in sitcoms die daarop volgen... en ik moet dan gelijk denken aan uh, South Park... en Seinfeld en The Simpsons... en inmiddels ook The Office... En Noem maar op. Uh, die zijn veel egoïstischer van aard lijkt wel. Daarin lijkt wel alsof mensen andere mensen te wantrouwen zijn. En ja. die zijn veel cynischer.
3: Ja. Dat klopt. Uh, in, ja, als je, uh, laten we, we gaan de, de hele aflevering lang heel onverantwoordelijk generaliseren. En als we dat dus gaan doen, dan zeg ik ja, dat klopt. Um, maar het, maar het, is, het is dan ook handig om um, Cheers iets, toch in iets van de geschiedenis te plaatsen. Uh, de sitcom is dus een genre... Ja, je, je, uh, Jaap zei net, iedereen weet volgens mij wel wat het is. Maar toen dacht ik opeens, ja, het is wel opmerkelijk... dat wij nu ook eigenlijk aan het einde van de het, het, het levensduur van de sitcom lijken te staan. Omdat... Te wekelijkse televisieprogramma's als een standaard onderdeel van ons huishouden uh, nou ja, eigenlijk zeker nu aan, ja, echt wel aan het verdwijnen is Modern ja. Family is nu net gestopt en dat lijkt ook een soort mijlpaal in de geschiedenis van het genre, omdat er de laatste jaren niet of nauwelijks meer nieuwe sitcoms bij zijn gekomen ...de um, Simpsons is eigenlijk de ene sitcom... ...die nog steeds uh, door blijft, uh, blijft denderen... Al, ...al kan die zich ook inmiddels verheugen op veel minder kijkcijfers. Maar van de jaren 50 tot en met de jaren 80... Was uh, de sitcom een van de meest uh, uh, betrouwbare genres binnen ja. een televisiemedium? Dat heel erg was gericht op het grootst mogelijke publiek. Dus televisie was bij uitstek in de naoorlogse decennia het massamedium. Het nam die rol over van de radio die het daarvoor had gehad en de krant die er daarvoor. Dus yes. televisie werd gewoon het medium voor het massapubliek. En sitcoms waren, net als veel andere programma's... Uh, gericht op uh, nou ja, de grootste gemene deler. Dus hoe meer, hoe meer mensen zich daardoor aangesproken en herkend voelden... Uh, hoe beter. En dat was dus ook de inzet van de sitcom. En de twee nou ja, meest... Voor de hand liggende format en de, de, de meest uh, uh, gebruikte zijn dus ook de sitcoms die zich afspelen binnen het gezin en het gezinsleven. Ook een beetje onder, vanuit het idee van ja, iedereen heeft of kent een gezin, dus we kunnen ons ja. allemaal wel herkennen in ofwel de <laughs> kinderen of de ouders of de grootouders of zo. Um, eh, en de andere was de werkvloercomedy. dus je bent op je werk Cheers is er ook een van, je hebt, je hebt collega's en je hebt mensen die wel eens over de vloer komen en dat levert dan weer onverwachte nieuwe hilarische situaties op um, ja uh, Cheers is denk ik de laatste, uh, is, wordt denk ik door de meeste televisiecritici gezien als het laatste en misschien wel beste sitcom van wat in televisiegeschiedenis het broadcast tijdperk is genoemd. Dus broadcasting ging er vanuit van Jij gaat zo, je zendt ook letterlijk uit met de zendmast die je probeert zoveel yeah. mogelijk mensen te bereiken. Vanaf de jaren negentig komt daar best wel plotseling grote verandering in. En gaan we over van wat ze in de industrie broadcasting naar narrowcasting noemen? Dus niet meer proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken, maar omdat publieke of, of kijkcijfers voor uitgezonden televisie steeds weer begonnen af te nemen door de opkomst van kabelstations, uh, satellietnetwerken, uh, videorecorders, uh, dat soort dingen. Um, werd het aanbod veel groter en begon het publiek dus ook te versnipperen. Yes. En omdat televisie, commerciële televisie, in de eerste plaats een middel is... om de, uh, de aandacht van kijkers met uh, reclamemakers te verbinden. Dus zij hebben een soort glijmiddel nodig om het met elkaar te kunnen doen, zeg maar. En dat, dat is televisieinhoud. Het wordt alleen gemaakt om reclame bij ons te krijgen, door onze stad heen te krijgen... Um, merkte de televisiemakers van, uh, dat het lukt niet meer om die grote publieken aan te bieden aan reclamemakers. Dus wat gaan we in plaats daarvan doen? We gaan zeggen, wij hebben misschien niet de meeste kijkers, maar we hebben wel de beste kijkers. Dus um, er werd ineens ingezet, niet zozeer op wij maken televisie voor iedereen, maar wij maken televisie voor deze hele specifieke groep. En uh, het mooiste voorbeeld is denk ik juist de, de, de omschakeling van Cheers. Inderdaad een workplace comedy die zich afspeelt in een kroeg waar allerlei lagen van de samenleving vertegenwoordigd zijn... naar de ook zeer succesvolle jaren negentig spin-off, Frasier, die zich yeah. speelt. Uh, ja, in het huishouden en op de werkplek van een psychiater... en waarin niet zozeer een soort van nou ja, dwarsdoorsnede van de bevolking was... maar veel meer nadruk lag op het idee van dit gaat over mensen met geld en smaak... en daar mag wel een beetje de draak mee worden gestoken... maar het is in de eerste plaats bedoeld voor mensen... die grapjes over Mozart en Beethoven en Nietzsche ook meteen begrijpen... en zich daarmee ook onderscheiden van de mindere kijker. Yeah. En zo zijn Friends en Seinfeld ook in de jaren negentig ingezet om jonge mensen, hoogopgeleide mensen... mensen die veel geld verdienen of gaan verdienen... om met name hen aan te trekken. En dat werkte heel goed. Niet meer een gezin, niet meer een werkplek... maar sociale netwerken en, uh, nou ja, juppies in beeld. Uh, en daarmee wordt dus ook het, het bereiken... de diversiteit van mensen die je in beeld brengt... wordt veel smaller en voelt het ook wat... Uh, <laughs> nou ja, laten we het hufteriger noemen.
0: Ja, we gaan daar specifiek op in, maar Romy? Ja,
1: ja... Um... Je zegt dus dat de, form, de verandering van de vorm uh, gezorgd heeft voor de verandering in toon. En dat dat, dat, dat um, duidelijk te zien is ook in Cheers en Fraser. En ik vind zelf ook dat, uh, dat Fraser misschien uh, niet past bij het karakter dat werd neergezet in Cheers. Want daar is hij dus one of the people en in Fraser is hij ineens weer een elitaire man.
3: Ja, yeah. yeah, um, klopt. Ja, yeah. klopt.
1: Is er niet ook meer aan de hand? Is er ook een uh, maatschappelijke verandering... in uh, het beeld van de economie... of iets waardoor een individualistischer... Uh, boodschap meer uh, bereik krijgt?
3: Ja, ja, ja absoluut. absoluut. Dat die, en die dingen gaan, die versterken elkaar. Dus je ziet... Aan en de ene kant een soort technologische transformatie en dat is eh, het overschakelen van uitgezonde televisie naar allerlei andere vormen van distributie. Die er dus voor zorgen dat het publiek meer versnipperd raakt en uh, producenten zich meer gaan richten op specifieke doelgroepen in plaats van grote doelgroepen. Um, tegelijkertijd zien we dat vanaf de jaren tachtig het neoliberalisme als politieke en culturele en economische filosofie dominant wordt. En die zet zich vooral in op uh, ja, het, uh, de, de dog-eat-dog-world van hardcore kapitalisme. Dus dat betekent dat, je, uh, dat iedereen eigenlijk met elkaar in concurrentie is... om de meest succesvolle te worden. Dat we herkennen ja. dat niet lang niet iedereen dat kan. Dat er niet of nauwelijks voorzieningen zijn om je daarbij te helpen... los van je eigen culturele en werkelijke kapitaal. Yep. Um, en dat uh, nou ja, de, uh, het beeld wat je dus steeds meer krijgt vanuit de media... niet zozeer een beeld is van wij zijn allemaal... Eigenlijk werkende mensen en ja, er zijn sommige mensen die zijn een beetje gekrijk, maar ja, die, die zijn dus een beetje raar. Maar dat wordt steeds meer, was ik ook maar zo rijk als deze mensen? En dat zie ja. je dus in Fraser Je ziet het in zekere zin in Fresh Prince of Bel-Air. Je ziet het ja. zeker in Friends. Je ziet het zeker in Seinfeld. Mensen die heel succesvol zijn, die uh, niet zoveel, uh, die eigenlijk geen familie nodig hebben of vrienden echt nodig hebben. Die zijn er gewoon voor de lol en voor het gemak. Um, en uh, uh, die zijn een soort ja, bonus of prijs die je krijgt, maar je redt het in je eentje. Dus daar zie je dat die uh, uh, versplintering van het mediaaanbod, die gaat hand in hand met een culturele en economische en politieke verschuiving natuurlijk, die we nou ja, inmiddels het uh, allemaal neoliberalisme zijn gaan noemen.
0: Ja, ik heb ik uh, een fragmentje verzameld, of we hebben een fragmentje gezocht van, uh, van Cheers, wat dat even aantoont hoe uh, de politiek eventueel besproken kon worden voordat het hele proces zich voltrok. Uh, waarin dus Frazier, niet in Frazier maar in Cheers Frazier, een potje Monopoly gaat spelen met Cliff Clavin, de postbode, Norm, de uh, barfly, zoals ze dat noemen, en Woody, de iets wat simpele jongen die tevens uh, barman is. En dat klinkt toch weer zo. Hey, wait, 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 Woody, I just realized something. Every time anybody deposit any money in a bank, you put it with
1: your own. Prove it, Peterson. <laughs> I don't believe it. I have sat here for the last five hours watching each of
3: you lie, steal, and cheat his way to a small fortune while I sit here with five dollars at St. James Place and this, this stupid picture of Uncle Wiggly.
2: <laughs>
0: you
3: people have no scruples or moral standards whatsoever. I mean, what was the purpose of this game, after all, anyway? She's trying to teach Woody the nature of economics. Oh, wealth and bravo.
1: <laughs> yeah, um... Mijn vraag was dan ook naar aanleiding van wat je zei over dat uh, neoliberalisme. Ik heb zelf ook gelezen dat uh, het mogelijk is dat dit juist ook een ingrediënt is... in het aanwakkeren van een soort class consciousness. Omdat uh, bijvoorbeeld millennials, die zijn opgegroeid met zo'n serie... en die zien een, een klasse en een levensstijl die nooit, um, voor hun of nooit voor hun is weggelegd. Zoals bij Friends. Uh, yeah. Wat denk jij daarover? Denk je dat dat... Uh, dat het men oh, socia socialistischer maakt? Of?
3: Oeh, nou ja. Ik weet niet of ik me daar zo aan wil wagen... want ik denk niet dat televisie ons socialistischer kan maken. Uh, ook niet als je naar al de juiste dingen kijkt. Want wat we eruit meenemen... Dat Komt die nu mee? Onderzoeken... Ja, 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 sorry.
1: Alle, je wordt dus, Doe je maar wordt, op ik ook nog
3: eens even voor de record stellen. Je wordt dus niet fascistisch door het na kijken naar Disneyfilms. Daar word je dus volgens mij niet fascistisch van. Ook al zijn die... Hartstikke rete fascistisch. Dat nog wordt je dat daar niet van. Uh, in ieder geval niet vanzelf. <laughs> net als dat je niet gewelddadig wordt van uh, videospelletjes. Uh, en net als dat je niet. Uh, uh, nou ja, gaat er... oh, kijk, daar hebben we ja, De poes komt binnen. Sorry. Kom maar. Ja, kom, maar kom maar op schoot. Ja, jij wil aandacht. Kom maar. Ja, die hoort... hij kan heel hard miauwen... Zoals iedereen in, uh, iedereen in Nederland kan horen. Uh, <laughs> en daar voorbij. Um, maar. Um, Um, nee, ik denk dat uh, de, de kracht van populaire cultuur is uh, het vormen van een sociaal bindmiddel die voor heel veel verschillende mensen uh, van ook hele verschillende politieke en ideologische overtuigingen een uh, nou, nou ja, gesprekstof kan vormen. En die gesprekstof, dat is uiteindelijk wat... Uh, politieke processen in gang helpt te zetten. Dus um, wat, ja, als, als ik dat onderscheid zou moeten duiden, dan zou ik zeggen: Nou, een, een programma zoals Cheers, dat heeft heel veel. Uh, dat heeft een, hele, een heel groot bereik. In, in die zin dat heel veel verschillende mensen van verschillende, uit verschillende lagen van de samenleving zich daarin kunnen herkennen.
1: Ja. En
3: als je dan de volgende dag, nadat je op donderdagavond naar Cheers hebt gekeken, of op welke avond, uh, dat, als je dan op je werk komt. Dan uh, kun, je met, uh, je kan in principe, kun je met de schoonmaker een praatje beginnen over de aflevering van gisteravond. Of met de directeur. Je hebt het allebei gezien. Je hebt er allebei iets anders uitgehaald. En de nou ja, vaak politieke mm. onderwerpen die daar aan bod zijn gekomen. Die geven je ook een ingang om laagdrempelig over maatschappelijke issues te converseren. Dus daarmee heeft televisie sterker de functie van wat we een cultureel forum noemen. Die, hè, een plek waarin wij ons allemaal op verschillende manieren gezien en gehoord voelen. En die er aanleiding toe geeft om over die dingen te praten. Maar wat zien we vanaf de jaren tachtig, is dat de onderwerpen die niet alleen zien we aan de ene kant dat de uh, representatie van verschillende groepen afneemt. Dus dat er steeds meer aandacht komt in de sitcom, juist voor witte mensen van uh, nou ja, een hoge of uh, upper middle class zal ik maar zeggen. Ja. Yeah. Uh, dus je ziet een, een kleiner bereik. En je ziet ook dat de onderwerpen die naar voren komen. steeds minder politiek worden. In de jaren 60 en 70 zagen we een enorme opmars van juist politieke onderwerpen. die in sitcoms werden besproken. Met name in de jaren 70. En in de neoconservatieve contra-revolutie van de jaren 80. kwam de nadruk veel meer te liggen op neoconservatieve waarden. Dus huisje, boompje, beestje. een gezin opbouwen. Uh, nou ja, een ontzettende neo-truttigheid kun je het ook wel noemen. Um, en daarmee wordt het dus ook moeilijker om... of ja, verliest televisie de, de, de functie die dat heeft gehad als cultureel forum... om juist verbindend te werken.
0: Ja, wat jij... Uh, je zei, sitcoms zijn het glijmiddel voor reclamemakers... maar eigenlijk zijn sitcoms dus ook glijmiddels... voor een gedeeld politiek bewustzijn.
3: Um, nou, misschien gaat dat wat ver... maar ze zijn in ieder geval een glijmiddel voor uh, sociaal contact. Um, het maakt het veel... als... Hè, als, als als je allemaal hetzelfde, of min of meer hetzelfde kijkt, dan is het makkelijker om daarop in te haken. Want ja, los van. Hè, net als dat het weer, is een makkelijke manier om met iemand aan de praat te raken. Als je samen, als je allebei hetzelfde programma de avond ervoor hebt gezien. En je gaat vergelijken wat je daar aanvond. En wat je eruit haalde en hoe jij daar eigenlijk over denkt. Het komt nog wel eens voor. Dus zoals bijvoorbeeld de Luizenmoeder in Nederland, was ze, uh, heet het dat zo? Uh, yeah ja, dat luistermoeder was zo'n ding wat heel bewust probeerde die functie van de jaren zeventig sitcoms, waarbij sociaal, nou ja, soms controversiële onderwerpen op toegankelijke manier werden besproken en met name met, uh, met als uitgangspunt dat dat ervoor zou zorgen niet zozeer dat wij erdoor geïndoctrineerd werden, maar dat we er vervolgens over in discussie zouden gaan. Dus dat het discussies zou helpen aanzwengelen door er een bepaalde invalshoek op te geven. Dus bijvoorbeeld in de jaren zeventig had je all in the family en dat was dan, nou ja, daarin zag je de generatiekloof tussen uh, ja. de meer conservatieve ouders en de meer progressieve jongeren. En uh, daar zag je dus precies inderdaad dat heel veel oudere Amerikanen die herkenden zichzelf in de ouders en die vonden dus ook dat het programma hen uh, hoorde en zag... en ook hun standpunt uitdroeg. Terwijl de, film, de makers wilden eigenlijk... het geluid van de jongere generatie laten horen. En jongere mensen die zagen zichzelf terug... in de studenten in de, uh, in, in de serie... En dat leidde er dus toe dat er ook binnen huishoudens heel veel discussies op gang kwamen, waarbij de politieke onderwerpen die de serie oppakte, uh, en het ging vaak over abortus of homoseksualiteit of racisme of uh, seksisme of verkrachting, nou, het zijn allemaal dingen die op een hele herkenbare en toegankelijke manier werden gepresenteerd, niet om erover te prediken, dus niet om te zeggen van je moet dit overdenken, maar nee. om uh, als, als cultureel forum mensen een aanleiding te geven om er vervolgens over van gedachten te gaan wisselen.
0: Maar ja, dat heeft ongetwijfeld effecten natuurlijk de mate waarop dat natuurlijk naar voren komt. Als het publiek versplintert, zoals je zelf zegt, in, vanaf de jaren negentig, dan ja. is het toch zeker uh, makkelijk om bepaalde ideeën te verankeren in het uh, bewustzijn van bepaalde bedoel, uh, doelgroepen. Ik kan me voorstellen dat het niet hetzelfde is als wanneer Um, in Cheers mensen van verschillende achtergronden met elkaar uh, converseren, dan wanneer bijvoorbeeld Seinfeld een ontzettende teringleier is in zijn eigen serie. Ik neem ja, aan maar... dat, dat dat echt wel doorklinkt
3: weer klinkt ja in nou ja je ziet dus uh, met de opkomst van dat soort sitcoms van Friends en Seinfeld en Frasier heel nadrukkelijk in de jaren negentig... zie je de eerste tekenen van wat we nu onze filterbubbel noemen dus het idee dat je daar op, op dat moment beginnen dus ook heel veel uh, heel veel Amerikanen beginnen af te haken met dat soort uh, televisie want zij zeggen ja dit is voor rijke New Yorkers dit is niet voor ons en uh, die worden dus op hun wenken bediend door andere netwerken... die op, hun, op die markt proberen in te spelen. En nu zijn we inmiddels heel ver doorgeschoten. En uh, ja, open je, uh, zet je niet zozeer de televisie aan... Uh, maar zet je, doe je Netflix, uh, uh, zet je Netflix op op jouw tablet... of op je smart tv of op je telefoon of waar dan ook. En daar zie je niet de ja. inhoud die iedereen ziet... maar daar zie je wat precies voor jou wordt aangeboden. Dus daar zie je een uh, rubriek... Uh, z, uh, Zweedse krimis met een uh, sterke vrouwelijke hoofdrol als, uh, <totreden> als genre, weet je, omdat het algoritme heeft gezien dat je daar al drie van hebt gekeken en denkt, nou, dat is blijkbaar iets wat jij leuk vindt, dus daar krijg je gewoon meer van. Um, ik merk dus ook als ik mijn, ik, ik, ik geef nu 16 jaar onderwijs en 16 jaar geleden, toen kon ik dus ook echt nog wel zeggen van, zoals die aflevering van dat programma gisteravond. En dan had je toch een grote meerderheid van mensen die dat, die een beetje knikten van, oh ja, ik, zelfs als ik het niet gezien heb, dan weet ik wel wat het was. En dan weet ik, ben ik er ongeveer bewust van, want er was toen nog steeds, was er wel een soort uh, kritische massa van uh, massacultuur aanwezig. En, ja. uh, uh, en dat is nu echt helemaal niet meer zo. Het is ontzettend moeilijk om uh, studenten, mijn studenten te vragen... waar kijken jullie naar? En om überhaupt een antwoord te krijgen. Want het wordt ook, als iets niet op een bepaalde dag wordt uitgezonden... en daar niet een bepaalde regelmaat, een ritueel in zit... dan, uh, ja, dan wordt het ook heel moeilijk om daar grip op te behouden. Om jingles mee te zingen bijvoorbeeld. Dat lukt alleen maar als je die elke week hoort. Um, ja,
0: en wat uh, Romy ook uh, in haar onderzoek voor deze aflevering... Uh, ...was het idee dat sitcoms heel slecht zijn om uh, juist breder gedragen... ...sociaal-maatschappelijke kwesties te vertolken. Hoe zat dat precies, Romy?
1: Um, omdat de, de sitcom inherent vooral bezig is met interpersoonlijke uh, contacten... Um, ...gaat het voorbij aan de bredere politieke context waarin zo'n uh, sitcom is gesitueerd... Dus bijvoorbeeld Will and Grace, daarin is het heel makkelijk om homo te zijn. En daarin wordt ook bekritiseerd als een karakter niet uit de kast komt. Terwijl dan volledig voorbij wordt gegaan aan dat het voor sommige mensen geen mogelijkheid is om uit de kast te komen. Even als voorbeeld. En dus dat het, het uh, persoonlijke is politiek, dat, dat um, en andersom, dat dat niet naar voren komt in zo'n sitcom.
3: Ja. Ja, ja nou, ik, ik, ik ben het daar deels mee eens. En dan met name met het uh, idee dat um, uh, de sitcom een heel onbuigzaam en onveranderlijk uh, genre is. Dus je, ik denk dat er, er zit een, je kan zeggen, er zit een soort ideologie al in het idee dat je een... Uh, uh, een wekelijkse serie hebt, waarin elke aflevering een balans wordt verstoord, dus een probleem wordt herkend en dat het probleem dus ook binnen de huiselijke sfeer eigenlijk bijna altijd, of binnen de, de directe werksfeer wordt opgelost. Dus daar hoeft hm. geen vakbond bij te komen kijken, er hoeft geen regering bij weet je wel, het is allemaal op individuele schaal. Um, en dat is heel in de hele traditionele sitcom werd dat altijd het uh, father knows best concept genoemd dus uh, in een, in een, in een gezins sitcom was het uiteindelijk, hè, dan komen die kinderen bij die moeder, mama, we hebben, hij heeft mijn bal afgepakt en wat doe ik nu? Nou, dat is dan een probleem en dan zegt zij, ga maar even met je vader praten dan uh, weet die wel een oplossing en dan komt vader en die zegt, nou jongens laten we het zo doen, en dan zeggen ze, hé, wat goed het probleem is opgelost, oh en de aflevering is ook al afgelopen en dan ben je klaar Nou, dat is een, dat is een, een, een conservatieve ideologie, omdat je daarmee aangeeft problemen die we tegenkomen die, nou ja, daar hebben we oplossingen voor en die zie je yeah. hier wekelijks terug net als dat een politieserie als CSI of Baantjer, het idee dat de politie zich bezighoudt met het oplossen van dingen en dat ook elke week effectief doet en tot een heel duidelijk antwoord leidt waar geen twijfels over bestaan nou, dat is ook een ideologie wat je wel hebt in de sitcom, juist door het feit dat het een wekelijkse popcultuur uh, uh, is... is dat je afhankelijk van, van nou ja, hoe je die sitcom hebt ingevuld... dat er wel degelijk heel veel ruimte kan bestaan voor het aankaarten van sociale en politieke issues. Misschien veel meer dan in een film waarin je gewoon een verhaal vertelt... wat met een begin, een midden en een eind en dan ben je klaar. In die sitcom kun je, net als dat er in Cheers elke week in, nou ja, in theorie in ieder geval... weer andere mensen die kroeg in kunnen lopen... Uh, waardoor er steeds andere sociale interacties en misschien ook andere problemen ontstaan, kun je dat op allerlei manieren in sitcoms ook een vorm geven. Dus het is, wat dat betreft is het ook wel een flexibele vorm om met... Uh, hoeft het niet per se in een soort bubbel te blijven. Uh, maar ik denk dat er wel echt beperkingen zitten in hoe progressief je het zou kunnen noemen, simpelweg vanwege die, uh, uh, die, dat, dat statische format waar het aan gebonden blijft.
0: Wat ik wil weten, Dan, is... Um... Wanneer we nu naar nieuwe series kijken, is is een uh, iets wat nare trend. Jij bent bijvoorbeeld uh, wel fan van The Office, de Amerikaanse versie en de, de Engelse versie. Maar de Amerikaanse versie heeft natuurlijk als hoofdpersoon Michael Scott. En Michael Scott is een bijzonder incompetent en onsympathiek figuur.
2: Spreek je me nu tegen? Het
1: is allebei niet uh, waar. <laughs>
2: Nou, hij heeft wel een keer een, 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 een op zijn heupen gekregen... dat hij een paar sales calls pleegde... die wat uh, papierverkopen opleverden. Maar in de meeste gevallen... Uh, lag het ook niet per se aan zijn uh, kennis van de markt... of zijn uh, saleskwaliteiten, toch? Kun je wat nee, dat... je geven hierover? Ik bedoel,
0: Ja, want um, bijvoorbeeld Eric Cartman uh, uit South Park... is ook zo'n personage dat simpelweg verwerpelijk is... maar toch elke keer wordt vergoedelijk. En niet alleen door de personages in de show... maar ook door de show zelf... En wat is de deal daarmee?
3: Um, nou, ik denk dat The Office wel een heel leuk voorbeeld is. Want um, The Office uh, in de oorspronkelijke BBC-versie... Uh, was een, een hele politiek geladen kritiek... op het feit dat uh, in ons... Uh, in, 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 ons systeem, in het kapitalisme... dat degenen die daarin uh, leiderschap hebben... waarvan we al te denken dat het een meritocratie is... dus als je een leiderschapsfunctie of een managementfunctie hebt... dan heb je die verdiend... dat het helemaal nergens op slaat... en dat het helemaal niet op die manier functioneert. Dus dat het eigenlijk een heel uh, slecht functionerend systeem is... En waarin nee. vaak de minst competente mensen... Uh, simpelweg worden doorgeschoven naar functies... waarin ze per ongeluk heel veel verantwoordelijkheid krijgen omdat het toch niet zo heel veel uitmaakt. Omdat het logge systemen zijn, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus, de, 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 dus Ricky Gervais in de, in de oorspronkelijke office... was, uh, uh, was eigenlijk he was helemaal niet leuk of charmant. Hij was uh, pijnlijk en vervelend en naar. En hij kon het dus uiteindelijk ook... Als omdat die serie echt doordacht van... Nou, wat zou er met zo iemand gebeuren? Uiteindelijk functioneert hij dus zo slecht dat het niet gaat. En wordt hij eruit geknikkerd. Ja. Um, in, uh, uh, in de... Toen het op naar Amerika werd overgeheveld, en niet meer als een, uh, een serie van twee keer zes afleveringen zoals de BBC, series maakte, uh, maar als wekelijkse sitcom, kun je dat niet doen. Uh, daar heb je, uh, ja, je hebt een grote investering in een serie die wekelijks moet draaien, 24 afleveringen, inmiddels wat minder, maar een heleboel per jaar. Uh, ja. En het liefst jaar op jaar, want zo wordt er geld verdiend. Ja, dan kun je dus niet uh, de problematiek die die serie eigenlijk aankaart... die in het eerste en voor een deel in het tweede seizoen nog heel zichtbaar is. Namelijk iemand die een, een sociopathische, incompetente nurks... die, uh, die, die de baas is van, uh, van een kantoor en de andere uh, medewerkers die lijden daar allemaal onder. Um, je, moet hem, uh, ja, je moet hem lief gaan maken. Het is ook gebeurd met Archie Bunker in All in the Family in de jaren yeah. 70. Het is in heel veel series gebeurd dat iets wat begon als... Uh, ja, een beetje, een beetje kritisch en een beetje uh, ja, uh, scherp en, en uh, soms zelfs een klein beetje radicaal. Dat, uh, dat de makers beseffen van ja, maar we moeten dit nog een aantal jaar blijven doen. En om dat te doen, moet je, dus, uh, moet je het verteerbaarder maken. Yes. Uh, en, en dan zie je dus, en dat is heel grappig, om ik heb, ik heb alle afleveringen van The Office inmiddels best wel vaak gezien. <lacht> en recentelijk nog allemaal een keer achter elkaar. En dan zie je dus ook echt, je kan het moment bijna aanwijzen waarop ze beseffen van shit, we moeten Michael God dus aardiger maken en we moeten hem ook bepaalde uh, ja, redeeming qualities geven zodat we hem uiteindelijk ook een soort redding kunnen aanbieden. En dat is, um, daarin zie je dus aan de ene kant het feit dat, het, uh, dat televisie niet alleen maar een cultureel product is, maar ook een, letterlijk een kapitalistisch product wat verkocht moet worden en daarom afle net als Big Macs gewoon op de lopende band gefabriceerd <lacht> ja. moet worden. En dat brengt dus allerlei beperkingen met zich mee.
2: Ja, want aan het einde van de aflevering moet natuurlijk ook weer ja, de situatie terug bij af zijn. Want anders moet je iedere keer het, een verhaal verder gaan uitrollen. En dat alleen al. Dat levert uh, hoe dan ook instabiliteit op. En ook veel te veel investeringen in scenario schrijvers. Dus ja. aan het einde van de aflevering moet de situatie weer terug bij af zijn. En dat betekent natuurlijk ook dat het een, een effect heeft van comfort. Je weet eigenlijk uiteindelijk ja. ja. is Er is een situatie die is die daar zitten wat inherente spanningen in de sociale dynamiek en in de situatie ja. waarin de karakters zich zich ze verkeren. Personages. Maar ja. de, de de personages. Maar elke rimpel wordt vervolgens gladgestreken en dan zijn we weer klaar. Ja. En dat is wel dat is ook heel. Um, uh, ja, het verschaft natuurlijk ook een bepaald comfort. Maar vertelt ja. ook dat de wereld uiteindelijk dat alles uiteindelijk wel weer goed komt. En dat de wereld eigenlijk ja. ondanks imperfecties wel oké okay is. En ik ja, vraag me wel is. af of in hoeverre dat eigenlijk nog houdbaar is. Wanneer we ook een beetje in een schakelpunt van, van de moderne wereldgeschiedenis uh, uh, zitten omdat um, uh, en we, we ingeperkt krijgen dat het nooit meer zo was als het was... en, je, um, en dat, ja. het, dat het niet meer allemaal goed komt... en je ook niet meer gewoon kan kijken naar normale sociale interacties... zonder te denken, oh, je moet niet zomaar een hand geven. Oh, jullie, jullie zitten veel te dicht bij elkaar. Ja, ja, ja. En nu trek ik misschien weer een andere register over... want ik vind het jarring, zeg maar, om te zien dat uh, als ik een sitcom bekijk... of VIP zoals gisteravond... dat het eigenlijk niet meer uh, te plaats is in de, huid, in de huidige tijd dat het echt een soort van historische comedie is... waar je hooguit met wat met, 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 ja, nostalgie naar kan kijken... en niet zozeer van... oh ja, dat is de huidige wereld waarin we leven.
3: Ja, nou ja, dat is dat, dat idee van... Ja, dat, je, dat je dingen... op het moment dat je in een, dat je ook heel bewust wordt van het feit... dat je snapt dat je in een ander tijdperk bent gaan leven... waar andere kaders de, de dagelijkse realiteit bepalen... Dan, dan gebeurt dat natuurlijk vanzelf dat je. Die, oh, dit, hier dachten ze nog zo over het gezin. Of weet je wel, hier, in deze serie bestonden nog geen, geen uh, mensen van kleur of dat soort dingen. Of waren die dus nog niet op televisie blijkbaar. Uh, en hou je daar rekening mee. Uh, we hebben nu natuurlijk een, een vrij plotselinge overschakeling gehad waar we nu minder in ja. zitten. Uh, waardoor we heel veel sneller, en dat is nou ja, voor de, de makers van Wiep, hebben daar heel veel last van gehad. Want hun serie was nog niet eens afgelopen toen het politieke uh, spectrum in Amerika zo radicaal verschof. Yeah. Dat hun toch een beetje zachtmoedige satire van uh, hoe, ja, eigenlijk oneffectief politici wel niet zijn door uh, de verkiezing van Donald Trump ineens een heel ander uh, heel register terecht kwam. En zij dus ook moesten schakelen om te bedenken van ja, hoe kunnen we onszelf nog relevant en grappig en scherp houden als we in wezen door de realiteit zijn ingehaald. <lacht> uh, en dat is nu natuurlijk uh, ja, het is nu we, we, we kunnen de effecten van deze crisis nog, uh, nog op geen enkele manier overzien. Ik zat eerder vandaag te lezen hoe er uh, net nog 6 miljoen uh, werklozen... in Amerika bij zijn gemeld deze week. Waardoor het totaal op bijna 17 miljoen ja. zit. Ja, dit zijn echt... Uh, iemand anders zei het al, dit, dit zijn echt Weimar toestanden, weet je wel, dit zijn ja. echt van die dingen waar je op de middelbare school hebt gehoord, <lacht> van ja, in Duitsland voor de oorlog, dan gingen ze een brood kopen met een uh, kruiwagen vol met geld, ja. Nou ja, dat is, wel een beetje, dat is wel een beetje hoe we nu ineens in een andere wereld terecht zijn gekomen, dus het is dan heel lastig, voor sommige dingen is het heel lastig om daar nog steeds iets in terug te herkennen, dingen zoals Parks and Recreation, die heel uh, nou ja, die ook een soort van uh, ja, link-centristisch liberaal karakter hebben, van ambtenaren bedoelen het goed en uiteindelijk uh, hebben ze echt wel heus wel een positieve werking op de samenleving. Er ja, zijn ook dingen die, uh, die in de Trump-tijdperken... eens toch wat grimmig en pijnlijk aanvoelen. Een Daar komen bitter, we nog op terug.
0: Daar
3: ja. kunnen we nog op terugkomen. Maar dat, ja, ik denk dat wat dat betreft... Uh, dat, dat dus... Juist dat, 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 uh, dat systeem waar de, waar de sitcom uit voortkomt, niet alleen een systeem is van uh, televisie maken en uitzenden met een heel regelmatig en voorspelbaar patroon. Dus dezelfde sets, dezelfde acteurs, die jaar in, jaar uit min of meer ongewijzigd, hè, ze worden een klein beetje ouder, maar daar blijft het een beetje bij, hmm. dus even dezelfde samenstelling aanblijven. Uh, zo maken we televisie steeds minder mee. Televisie gaat steeds meer over, ja, personages kunnen uh, zomaar, uh, zomaar doodgaan. Game of Thrones is wat dat betreft een heel uh, groot, uh, groot soort paradigmaverschuiving geweest. Mm -hmm. Je weet nooit wie er doodgaat en wanneer. Dat kunnen goede mensen of slechte mensen zijn. Ze kunnen om begrijpelijke redenen doodgaan of zomaar door iets willekeurigs. Alle voorspelbaarheid is eruit. En dat is dus het soort hardcore neoliberalisme waar we in terecht zijn gekomen. Ja, we weten niet meer wat we voor volgende week kunnen verwachten. Dus televisie doet daar gretig aan mee en bevestigt dat wereldbeeld voor ons.
0: Maar toch, maar toch, maar toch, maar toch, maar toch zijn die ja. Office en Friends zo populair op onze streamingdiensten dat er miljoenen ja. worden betaald om het daar maar te houden om die rechten
3: te Ja, bewaren. Klopt. Ja, een heel groot deel van het dataverkeer van streamingdiensten gaat naar precies dat soort series. Uh, en, uh, Gossip Girls is ook een hele geliefde wat dat betreft. En dat zijn dus ook datakanonnen van Netflix, Amazon uh, Disney Plus andere streamingkanalen. die zetten vooral in daarop. Maar dat komt dus ook voor een belangrijk deel doordat uh, televisie steeds minder een medium is waar jonge mensen naar kijken. Waar dus ook steeds minder traditionele televisie voor wordt gemaakt. Mm -hmm. en de televisie die wordt uitgezonden op Amerikaanse commerciële netwerken lijkt wat dat betreft steeds meer op wat je ook bij Netflix Originals ziet. Namelijk een hoog verteltempo, complexe verhoudingen Halen, weinig uh, sitcom formats waarbij je dus uh, een begin, een midden en een eind hebt, en aan het eind ja. ben je eigenlijk weer terug waar je begon. Um, en wat dat betreft is televisiekijken voor ons steeds meer ook, nou ja, een uitputtingsslag geworden. De hoeveel seizoenen van Breaking Bad moet ik nog kijken voordat ik eindelijk bij het eind ben? En hoeveel spannende cliffhangers moet ik nog meemaken? Dat, dat doet
0: me ontzettend... denk aan een, uh, aan een leuke tweet die ik laatst uh, las van elke. Pitch bij elke uh, productiemaatschappij is zo van... je moet uh, de, de kijker binnen een halve minuut hebben... anders is het niks waard je script. Stop, ja, begin opnieuw. Ja. Maar ja, elke okay. aanbeveling van elke vriend van elke serie ooit is... Uh, je, je moet je wel eerst door het halve eerste seizoen
3: heen werken... maar dan wordt het leuk. Ja, 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 precies. Nou ja, dat, die kortademigheid, ik denk dat we die allemaal heel erg voelen bij het, het televisieaanbod. En dat idee dat het steeds meer ook een soort van werk is geworden. En voor heel veel mensen is dus de aantrekkingskracht van oudere vormen van televisie die op streamingkanalen, nou ja, wanneer je daar toevallig net zin in hebt, dus je hoeft niet te wachten tot het op donderdagavond op tv is, maar je kan het gewoon altijd aanzetten, uh, dan zijn series zoals Friends, Waarbij het niet zoveel uitmaakt welke aflevering je kijkt of waar je gebleven was. Want in wezen hebben ze allemaal hetzelfde format. The one where Joey does this, the one where uh, Phoebe does that. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. En uh, ja, dan zou het je verbazen, maar dan merken we toch opnieuw dat televisie voor heel veel mensen een ontspanningsfunctie heeft en een herkenbaarheidsfunctie. Dus dat het rondhangen voor een scherm waarop je personages waar je vertrouwd mee bent, die je goed kent, waarvan je sommige echt super leuk vindt en sommige misschien super irritant, waar je een soort, hoe noemen we dat ook weer, sociale relatie mee hebt. Dus je volgt ja. ze ook al, bestaan ze niet echt. Ja. Um, dat is iets wat, uh, wat heel veel mensen nog steeds ontzettend leuk vinden. Ik, ik kijk ook heel, ik kan urenlang naar Columbo kijken, gewoon omdat ik eh, Columbo aflever. ik vind het personage Columbo leuk en ik vind het leuk om hem dingen te zien doen en zeggen en zijn grapjes te zien <laughs> maken. Het ma maakt helemaal niet uit wat er in die aflevering gebeurt, want elke aflevering gebeurt letterlijk precies hetzelfde. Maar dat het rondhangen in die wereld en niet de hele tijd gedwongen worden om wel op te letten, anders mis je misschien niet. Iets. Dat is een vorm van aantrekkingskracht die de oude sitcom nog steeds heeft. En daarbij komt, denk ik, dat voor jonge mensen van nu. Dus voor met name. Ja, niet eens millennials, maar Generation Zetters. De Zoomers. Dat, ja, de Zoomers. Dat voor hen. Uh, ja, die zijn opgegroeid in een wereld van onvoorstelbaar grote gejaagdheid. Dus je bent, yeah. je hebt nooit een wereld zonder Facebook en WhatsApp en SMS gekend, waarin je altijd bereikbaar bent. En zodra je ook maar een seconde hebt, pak je je telefoon uit je jaszak en heb je gemerkt dat je alweer 18 gesprekjes in vier verschillende WhatsApp-groepen hebt gemist en moet je even snel bijlezen. Je bent continu data aan het verwerken. En dan is een wereldbeeld waarin mensen gewoon een beetje rondhangen op hun werk of in de kroeg en niet zo heel veel hoef, lijken te hoeven te doen, is ook wel heel plezierig. Het het is een beetje zoals uh, het uh, Amerikaanse publiek in de Great Depression in de jaren dertig heel graag keek naar Fred Astaire en Ginger Rogers. Die niks beters te doen hadden dan gewoon een beetje baljurken aandoen en dansen en liedjes zingen. Terwijl zij ja, dag in dag uit moesten ploeteren om ook maar een beetje droog brood op de plank te krijgen. Dat dus, is ook de functie van populaire cultuur. Dus wat je
0: zegt eigenlijk is dat sitcoms zijn als Peppa Pig of Frozen, maar dan voor volwassenen.
3: Uh, ja, 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 zeker. Ja hoor, ja, hoor. Dat, uh, daar ga ik makkelijk in mee.
1: <laughs> daar sluit ik me ook maar aan.
0: Um, we hadden nog een, uh, een artikel gelezen, wat we ook netjes in de show notes delen, geen zorgen, uh, over de politiek van Michael Schur's televisieseries. En Michael Schur is nu zo'n beetje de, was eigenlijk de populairste sitcommaker van de afgelopen 15 jaar. Hij werkte medes aan de Amerikaanse office, hij maakte Parks and Recreation, hij maakte Brooklyn Nine-Nine, ook erg populair, en uh, The Good Place. Oké, okay, The Good Place speelt zich af in het hiernamaals En mensen daar denken dat ze in de hemel terecht zijn gekomen. Maar het zijn eigenlijk erg verwerpelijke mensen. Komen erachter, oh wacht, we zijn in de hel. Uh, maar het probleem is, blijkbaar... Ik
3: een spoiler voor het eerste seizoen, maar we doen niet aan spoilers. Hè? We doen niet nee. aan
0: spoilers hier, want spoilers zijn een, uh, belonen een individualistische kijkhouding. En wij zijn socialisten. Um, maar het probleem blijkt dus te zijn in de serie dat te veel mensen naar de hel gaan en niemand meer in de hemel terechtkomt, omdat zogenaamd het leven op aarde te complex is geworden. Problemen leven in het kapitalisme hebben het uh, leven zo moeilijk gemaakt dat je eigenlijk altijd medeplichtig bent aan de verwoesting die het kapitalisme teweeg brengt. En dan denk je op één klein moment dat de serie... Uh, voorbij het standaard sitcom-idee gaat... dat de situatie na elke aflevering... gewoon opgelost moet worden... en echt structurele... moeilijk op te lossen problemen... in de samenleving gaat aankaarten. Maar dat valt... Uh, <laughs> vies tegen... wanneer de serie besluit... hé... Hey, het leven is dan misschien wel complex, maar op aarde kunnen we niks veranderen. Wat we wel kunnen doen, is de puntentelling aanpassen, zodat mensen die zich alsnog medeplichtig maken aan de verwoesting van hele werelddelen en hele, de uitbuiting van hele bevolkingsgroepen, alsnog in de hemel terecht kunnen komen. En we hebben een fragmentje dat we even laten horen.
1: Ik stond in front van je en zei dat er iets was met het with Ik weet system. wat het is. what it is zo is Het is niet mogelijk om iemand goed
3: genoeg te zijn... Voor de goede plek. Ik weet dat je niet graag te veel over het leven op earth leert om impartial, te blijven, maar deze dagen a tomato een tomaat in een supermarkt dat je are unwittingly supporting pesticiden, pesticides, arbeid en contributing aan de warming. Humans Mensen denken dat ze
0: één keuze maken, maar ze maken eigenlijk tientallen keuzes die ze niet eens weten dat ze maken. En uh, ik denk dat het getuigt van uh wat mij betreft, de beperkingen van het medium sitcom... dat zelfs The Good Place, een serie die gaat over goed leven... en echt waagt aan het grondige maatschappij-kritiek... toch nog terugkrabbelt en eigenlijk gewoon zegt... hé, hey, uh, we verwoesten de hele planeet, maar jullie zijn best oké.
1: Ja, en waarbij de martelingen van The Bad Place... een soort first world problem zijn. Wat zegt dat dan over over je mensbeeld en over je wereldbeeld. En daarbij dat ook nog in het einde, dat is wel een groot spoiler, maar dat zelfs de duivels uit de bad place toch wel bereid zijn om uh, zeg maar naar het redelijke midden toe te schuiven en toch wel mee te werken aan een manier waarop mensen naar de hemel kunnen.
3: Ja, maar je moet ook met elkaar in gesprek blijven. Uh. Ook met demonen. <laughs> Je moet nazi's, uh, uh, die, moet je niet, uh, ja, die moet je niet schoppen, maar die moet je, noem je dat? Uh, Defeat them in the marketplace of ideas, is geloof ik. Mm -hmm. spreuk, mm -hmm. Ja, ja
0: daar hadden we in de eerste aflevering heeft Thijs er nog een, uh, uh, een goede uitspraak over.
3: Nee, maar daar, um, uh, daar raak je volgens mij aan, uh, aan, aan de kern van waarom populaire cultuur zo zelden of misschien wel nooit uiteindelijk uh, links genoeg voor uh, zelfs het redelijke midden zal zijn. Um, in de eerste plaats, omdat die... Uh, gemaakt wordt door mensen die onderdeel zijn van uh, nou ja, een uh, heel machtig productie, een heel rijk productiesysteem dus mensen die televisie maken die daarin hoofdrollen spelen, die uitkiezen waar het geld naartoe gaat uh, die hebben één belang en dat is hun eigen positie versterken en dat gaan ze niet doen door te prediken dat de wereld veranderd moet worden of dat er iets fout is aan de manier waarop wij ons op dit moment onze wereld hebben ingericht want zij plukken daar heel letterlijk de vruchten van ja. Um, het andere probleem, en daar heb ik al eerder heel kort over, iets over gezegd, of misschien wel heel lang, want daar heb ik zelf geen, uh, geen besef van, uh, <laughs> maar dat is, dat, uh, dat is iets waarbij ik altijd moet denken aan een uh, momentje uit de tv-serie Mad Men, waarin Donald Draper, de reclamemaker, mm -hmm. waarin die zegt reclame is eigenlijk... Uh, uh, is ...in wezen een vorm van geruststelling. Hij zegt reclame is een billboard... ...wat langs de weg staat terwijl jij daar langs rijdt... ...wat de hele tijd tegen jou zegt... ...you're okay, het is oké, okay. het is niet erg... ...het gaat goed, het komt allemaal goed. En die geruststelling... ...dat idee dat televisie... ...dat reclame, ja. dat videoclips... ...dat die ons wezenlijk gerust moeten stellen omdat wij anders minder bereid zijn om hun producten te verkopen. Er is een reden waarom een film als Parasite niet zoveel verdient als Avengers Endgame. En dat is niet alleen omdat uh, een, een, een onwijs awesome portals einde zit in Endgame en niet in Parasite. Het is vooral omdat Endgame Alle je naar feels. huis stuurt met een blij en gerustgesteld gevoel. De wereld, Het komt uiteindelijk allemaal wel goed. Hoe erg het ook was, de helft van de wereld is vernietigd. Maar uiteindelijk komt het wel goed en daar hoeven wij ons ook niet voor in te spannen. Um, je hoeft er kortom geen werk voor te verrichten en je krijgt alsnog een lekkere sugar boost om mee naar huis te gaan. En dat is precies de manier waarop commerciële sitcoms ook gemaakt worden. Die worden gemaakt om ons uh, gerust te stellen. En je stelt mensen niet gerust door ze te vertellen dat er iets fout zit in de manier waarop nee. zij in de wereld staan. En dat ze daar zelfs medeplichtig aan zijn. Dus um, uh, dat het niet fijn ik... om
2: te horen. Dat is, uh, valt me ook op.
3: Nee, dat mensen. Nee, natuurlijk niet. Als je, je moet dat. Um, ik, ik probeer dat dus bij mijn studenten te doen door aan en de ene kant met heel veel relativering en humor te doen. Maar dan nog moet je heel voorzichtig zijn voordat je zegt: ja, maar. Uh, voordat je de boze linkse man wordt. Die zegt: het is allemaal kut en het is ook allemaal onze schuld. En jouw schuld en jouw schuld en jouw schuld. En niemand doet er genoeg aan. En die problemen zijn ook zo groot dat wij er individueel ook niks aan kunnen doen. En toch moet je alles. Nou, enzovoort, enzovoort. Dat kun je allemaal niet. Um, dat verkoopt niet, uh, heel kort gezegd. Um, je kan er wel iets van maken. En dat is wat Parasite natuurlijk ook heeft gedaan als film. Om maar even een uitstapje van de sitcom te maken. Is door er een hele gelikte, uh, spannende... Uh, uh, nou ja, ja, een toegankelijk uh, verhaal met uh, herkenbare personages in te maken en daar dan een politiek, uh, nou ja, een politiek programma of een politiek idee aan te verbinden. Maar dat is, blijft, is en blijft iets wat je dus als een soort speciaal evenement, buiten de wekelijkse rituelen van uh, geruststellende mediaconsumptie even als iets bijzonders mag zien. Dus oh, gaan, deze week gaan we eindelijk naar Parasite in uh, het filmhuis. Weet je wel, en dan gaan we, daarna gaan we even nog een borrel drinken, dan gaan we over een glas wijn gaan we erover praten, wie is nou de parasiet waren het nou de arme mensen of waren het de rijke mensen oh nee Weet je? Dat, 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 is, dat is een andere functie die cultuur heeft, en populaire cultuur heeft die functie niet Friends heeft niet de functie dat je als hij is afgelopen dat je zegt, jeetje waar ging dat eigenlijk over, wat gebeurde daar en is het wel oké okay, die wereld van Ross en Phoebe en, en, en hoe komen ze eigenlijk naar nou al dat geld de functie daarvan is om ons te zeggen kijk nou wat lekker, kijk nou wat fijn wil je dat ook niet? Is dat niet mooi? Wil jij de producten ook niet die zij <laughs> hebben? En ons uh, verliefd te laten worden op mensen die we daarin terugzien, mooie en rijke mensen die we daarin terugzien, uh, waar we, nou ja, tegen wil en dank een soort van uh, liefdesband mee opbouwen? En dan, nou ja, dan merk je dus inderdaad, ik zie inmiddels in de chat, komt de hele discussie voorbij over parks en recreation. De mensen die zeggen: Parks and recreation is politiek fout. Ja, maar ik hou er zo van. Of nee, maar het is niet zo, want ik hou ervan. En het klopt allemaal. Ik hou ook van parks en recreation. Het is hartstikke fout, tenminste, als je vanuit een, het redelijke midden... en onze radicaal linkse politiek naar gaat kijken. Um, maar we willen dat heel graag vergeven... net als dat we Michael Scott heel graag willen vergeven... omdat we de personages zo leuk vinden... en zoveel tijd met ze doorbrengen. Ja, ik wil, uh, ik wil daar eigenlijk
0: heel erg graag afstand van nemen. Want hoewel wij natuurlijk ontzettend populair zijn... laat het niet gezegd zijn dat wij niet uitdagend zijn. Dus we gaan even in de veen van The Lion King is fascistisch... Uh, ons publiek tegen de haren strijken... en hun naïviteit even mijn gevagen. Heel dus goed. we noemen een sitcom en, en jij vertelt gewoon even hoe fout het is. Alleen ja. maar, je alleen maar zeggen hoe fout het is. Dus, op, een uh, schaal, ja,
3: op een schaal van
0: fout tot. Uh, op een schaal van Parasite tot
3: de Lion King zeg
0: maar. Ja, maar wel. Ja. Dus
2: een, <laughs> een onderbouwing van een paar uh, ronkende volzinnen, Ja, ja, toch? nee, okay. Ja, nee, ik snap het. Het gaat niet om te veel.
3: Kwalitatieve beoordeling. Ja, niet te scoren.
2: Nou, dus okay. ja, heb jij eerst. Oh, um, Married with Children.
3: <laughs> mm -hmm. um, nou ja, Married with Children is een, uh, um, even denken hoor, zullen we dat noemen. Uh, married with Children is uh, subversief en daarom uh, minder fout dan het lijkt. Um, uh, Married with Children is, ja. is, is een product dat precies uh, verkocht moest worden aan een tegendraads publiek. Dus wat de draak moest steken met de rustige truttigheid van de sitcom op dat moment. Juist door dingen te doen die uh, werden gezien als politiek incorrect. Om die gehate term nog maar even te bezigen. Uh, en door daar op een oneerbiedige manier de draak mee te steken en tegelijkertijd allerlei... Uh, ...foute ideologische denkbeelden over man-vrouw relaties... ...niet alleen te reproduceren, maar tegelijkertijd ook belachelijk te maken... ...zou ik zeggen, uh, de meter slaat net aan de groene kant door... ...en juist door het feit dat het uh, absurd wordt gemaakt... ...is uh, Married Children uh, niet fout, ja, is mijn oordeel.
0: Oké, okay, Romy.
1: The Big Bang Theory.
3: The Big Bang Theory is hartstikke knetter, knijter fout... Um, en dat zeg ik niet zomaar, de Big Bang Theory er zijn ook echt letterlijk boeken over volgeschreven inmiddels, over... Um want de term die tegenwoordig Toxic Geek Masculinity wordt genoemd. Dus niet zozeer de Toxic Masculinity van Arnold Schwarzenegger en andere spierbundels. die de sportmannen op school zijn geweest. die die arme kneuzen treiterden. Maar juist het tijdperk waarin kneuzen zoals Steve Jobs en, en, en Elon Musk. en zo de machtigste mensen op aarde zijn geworden. De tech bros. En dus graag naar En dus graag naar series kijken waarin. ...hun personages uh, bovenaan de pikorde staan. Er mag dus ook opnieuw mogen ze een beetje belachelijk worden gemaakt... ...maar het draait allemaal om hen en hun voorliefdes... ...die op een heel onkritische van... manier worden bevestigd... ...en in het geval van de Big Bang Theory met name ten koste van vrouwen. Dus uh, het idee dat uh, science fiction en fantasy en technologie... ...met naam en, en wetenschap met name een mannendomein is... ...waarin af en toe een vrouw weet door te dringen... ...maar nooit op een zo authentieke, leuke en echte manier als die mannen... Uh, krijg je dus, uh, wat, je krijgt, wat je noemt, uh, de Suzanne Scott heeft een fantastisch boek geschreven vorig jaar, dat heet Fake Geek Girls. En zij schrijft ook over mm -hmm. uh, Big, ba Big Bang Theory daarin. Uh, dus het idee van de Fake Geek Girl is dat je als, als meisjesgeek, als iemand die van, die van eindeloos uh, Star Trek binge houdt, of die naar, uh, die naar Star Wars kijkt, of die naar uh, Big Bang Theory kijkt, of wat dan ook, dat je eigenlijk, nou, dan ben je het vriendinnetje van een echte nerd, of je probeert je binnen te werken binnen geek kringen. Maar die kringen, die zijn, nou, ja, dat is een poortwachtersfunctie voor mannen, want die mannen die zijn eigenlijk degene die die dienst uitmaken. En Big Bang Theory is een van de grote popcultuurfenomenen die dat heeft bevestigd. Dus dat is hartstikke knetterfout.
0: En de mijne dan nog even lekker kort, Brooklyn
3: Nine-Nine. Ah, Brooklyn Nine-Nine is een heel moeilijk geval, vind ik toch wel. Ik vind het, het is een superleuke serie. Uh, ja, fout zal ik toch maar kort zeggen... Uh, waarom? Nou ja, heel veel uh, zeg maar, nou ja, centrum links mensen, zal ik ze maar heel netjes noemen. Uh, die vinden dat... Uh, uh, die hebben het vaak over identiteitspolitiek als iets wat belangrijk is, omdat we zichtbaarheid van minderheden, die moeten we kunnen garanderen. Uh, en daar hebben ze geen ongelijk in, maar waar het fout gaat, is dat ze daar meteen ook ophouden. Dus op het moment dat jij dag in dag uit naar series op streamingdiensten kan kijken, waarin je elke minderheid uh, terug ziet komen, en ook op een empowering manier, dan kun je ja. dus in je handen knijpen en zeggen, nou goed, we zijn er. Het is klaar. Uh, we hebben geen feminisme meer nodig, hebben geen antiracisme beweging meer nodig, hebben geen anticapitalistische beweging nodig. Waarom zou je... Ik zie zelf op Brooklyn Nine-Nine dat het politieapparaat een fantastisch instituut is, want je hebt daar gigantische diversiteit. Zelfs de basis homo. Ja, dat is, <lacht> dat is homo. dus, dat bevestigt daarmee, hè, dat, dat, dat is blind voor de grotere institutionele problemen, dus de manier waarop uh, de politie als sociaal en uh, politiek instrument werkt. En gebruikt het alleen maar om een progressieve uh, identiteitspolitiek uit te dragen. En die dingen kun je dus niet los van elkaar zien. Identiteitspolitiek, daar schiet je niks mee op... als je die niet koppelt aan een institutionele politiek... die kritisch is op de sociale en economische systemen... van het kapitalisme. Dus een soort van... En
2: an... nee, geef. Een soort...
3: Ja, en andersom het schiet het ook niet op als je alleen maar dat doet. Als je alleen maar zegt, ja, maar het is het kapitalisme. En je zegt, nee, ik, ik hoef je niet met je feministische verhaal en je antiracisme verhaal. Want, want het gaat mij om klassen. Nee, die dingen die hebben allemaal met elkaar te maken. Die kun je dus ook niet los van elkaar koppelen. En dat is precies wat Brooklyn Nine-Nine wel doet. Dus uh, ja, sorry. Dus een, een soort van neoliberaal...
2: Mensen kapitalistisch systeem dat een soort zweem van woknes theater incorporeert om maar gewoon uh, zo ver mogelijk uit te dienen om ook gewoon die publieksgroepen aan te spreken zonder daadwerkelijk de status quo te kunnen uh, bevragen of of in twijfel te stellen of zo.
3: Ja, juist. En um, en dan kunnen we nog best. En ik, dan kunnen we echt wel zeggen van dat soort series uh, en dat soort uh, films zoals bijvoorbeeld Black Panther of zo uh, zijn uh, nog steeds belangrijk als uit van cultuur. Want er is zo'n achterstand wat betreft ja. uh, positieve representatie van etnische minderheden, van mensen van kleur, van vrouwen, van uh, LHBT'ers... Uh, van mensen uit uh, arme sociale klassen, dat zijn dingen waar uh, elke, elk, ook elke klote Marvel film die daar dus ook echt moeite voor doet, is ook iets wat belang heeft, en wat uitmaakt voor mensen die dat zien. Dus je mag ook niet zeggen, ja, je moet, je moet eigenlijk ook niet zeggen Brooklyn 99 is, is, is alleen maar kut, want het is niet politiek correct genoeg, of het is niet ideologisch puur genoeg. Als je alleen maar cultuur wilt consumeren die ideologisch puur genoeg is, nou ja, dan, uh, dan valt er weinig voor je te bingen, vrees ik, uh, op uh, alle streamingdiensten, want ja, niks is zo. Zo werkt, zo werkt het gewoon niet. Um, het is alleen, ik denk alleen, het gaat er dus ook niet om om mensen te vertellen van ja, je moet wel hier naar kijken en niet daarnaar. Of mensen afrekenen op het feit dat ze kijken naar iets waarvan je zegt het is uiteindelijk fout. Eigenlijk is alle Amerikaanse populaire cultuur linksom of rechtsom enigszins fout. Het leuke is om ernaar te kijken en deze elementen een beetje mee te nemen. Dus om op een multidimensionale manier naar te kijken en ik, nogmaals om nou ja, terug te komen waar we begonnen. Volgens mij is dat een verrijking. En kun je dus nog steeds zeggen, ik kijk he met heel veel plezier naar Brooklyn Nine-Nine. Er zitten allerlei problemen en haakjes en ogen aan. Het blijft een superleuk geschreven sitcom die een ontzettend leuk gevoel voor humor heeft, een topcast en van alles en nog wat. Ja, um, ga ik de politie er meer, van, uh, er meer voor waarderen? Nee. nee. Um, dus en je het, het hoeft er heeft... geen
0: maart te zeggen, dat is oké. Okay. Want wat vinden we hier van de politie?
3: Oink, oink, zeggen
0: we. <laughs> we Alle bang. wouten zijn fouten. Ik
1: ben bang Alle dat de meeluistert, dus ik zeg niks.
3: Toch heel verstandig, Romy. Ik ook.
0: Niets dan respect voor mijn jongens in gele hersjes en zwarte broeken. Oké, okay, dan gaan we nog even in het laatste hoofdstuk uh, nog wat tips geven. Wat kijktips. Want we willen wel op een vrolijke noot eindigen. Dit is ook populair. Dat is een sitcom. Ik probeer ook een parasociale relatie met het publiek te ontwikkelen, maar niemand heeft me nog liefdesbrieven gestuurd. Oh, het um, nou Dan, we hebben nu eigenlijk alles afgezeikt uh, in de geschiedenis van de sitcom, maar heb je nog wel een kijktip voor mensen?
3: Ja, natuurlijk. Um, er zijn zoveel leuke sitcoms. Um, ik, ja, waar ik wat ik mensen eigenlijk zou aanraden... mensen, luisteren jullie mensen... wat jullie zou aanraden is... Uh, om daar, uh, ah, ja, dat was ik, sorry... maar is om oude sitcoms te gaan ontdekken. Dat is mijn eerste tip. Niemand gaat dat doen, maar... je, je, je kan naar, je kan naar een, een fout bedrijf als Amazon gaan online... en daar... Uh, on, online, online... en uh, een complete boxen van... ik noemde hem al eerder Columbo... Cheers, Mash. Um, Ik heb cheers uh, getorrend. He nou kan ook. Hele oude dingen. Uit de jaren 50 is uh, de Dick Van Dyke show echt gigantisch leuk. Dingen die maar voor één seizoen hebben gedraaid, zoals My So-Called Life, Daria van MTV. Er is zo'n rijkdom en oude televisie die, uh, die eigenlijk niet, ja, die gewoon niet zichtbaar is. En je kan het gewoon voor een habbekrats op dvd kopen en ga langs, weet je wel, ga een keer langs de kringloopwinkel en koop voor een tientje een oude dvd speler. En je komt je tijd wel door. Ja. Maar goed, dat is mijn, uh, mijn zinloze tip waar niemand om gevraagd heeft en ook niemand naar hoeft te luisteren. Voor, zeg maar, de, het, 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 het eindeloze heden waar wij in leven, zou ik zeggen. Uh, het nieuwste seizoen van Curb Your Enthusiasm, wat net is afgelopen. Dat is de, mm. uh, de serie van Larry David, de man die uh, Seinfeld uh, min of meer had, uh, had bedacht en gemaakt. Een uh, mm -hmm. serie over zichzelf, waarin hij zichzelf speelt. Ik moet hem eigenlijk niet noemen, want gisteren heeft hij het opgenomen voor Woody Allen, maar goed, uh, uh, hij, hij blijft toch een rijke ah. man, dus ja. <laughs> maar um, uh, ik vond het ja, ik vind zijn gevoel voor humor, Joods Cynisch zwart gevoel voor humor, oneerbiedig over alles. Superleuk. En ik vond het bijna nou ja, magisch hoe hij. Hij heeft jarenlang een serie gemaakt die tegenwoordig veel moeilijker te maken is. Ook vanwege hoe social media en hoe snel alles loopt. Uh, maar waarin ook foute grappen maken, ja, waarin je hele, heel voorzichtig moet zijn. Uh, en vooral het in, het, in het naar beneden trappen, uh, ja, je, dat, dat je sneller op je vingers wordt getikt. En mensen van privileges zoals Larry David, die zijn er natuurlijk heel makkelijk van voor. Oh, ik zie iemand mee noemen. Fantastisch. Nou, sorry. Sorry. Um... Uh, <laughs> en in het nieuwe seizoen van Kirby Enthusiasm doet Larry David dat nou ja, wonderbaarlijk goed. Het is een, ik vond het een super grappig seizoen. En uh, uh, ik zou dus zeggen, kijk naar Kirby Enthusiasm. En als je het nog niet kent, begin dan gewoon lekker bij seizoen 1. Dan heb je meteen ook wat iets oudere sitcoms te pakken. Uh, superleuk.
0: En jij Jaap, wat zou jij mensen aanbevelen?
2: Nou... Ik, in de chat zag ik net wel een goede suggestie... Yes Minister en Yes Prime Minister. Uh, als het toch gaat ook over een, een politieke inslag. Waar is een, een Britse uh, comedy-serie die uh, op heel accurate manier ook de realiteit van het, uh, van het landsbestuur uh, weergeeft... maar vooral ook heel erg grappig is. Maar een, een meer recenter werk... Het valt misschien niet helemaal in de categorie sitcom... Um, misschien ook wel eigenlijk. Um, in ieder nieuwe het is ook een, een verhaal over een sitcom. Uh, het is een BoJack Horseman uh, over um, uh Depressie, verslaving uh, en het, uh, het, het, het menselijk tekort. Maar en ook over de, de, de mm. consumentistische en, uh, en kapitalistische maatschappij. En uh, wat voor greppelvik dat alles bij elkaar is. En dan toch onze manmoedige en halfslachtige poging om ondanks alles er nog wat van te maken en daar uiteindelijk in, in falen. Um, maar toch toch een sprankje hoop hier en daar en een uh, lachende traan. Maar ook gewoon heel erg heel erg grappig. En het is mijn, mijn favoriete serie van, uh, van de afgelopen tijd. En, en iets recenter, we noemen het net al. Ik ben ook Vip aan het kijken. Ik moet alleen seizoen 7 nog. Ik ben benieuwd... Uh, Goed seizoen. Uh, ja, ja oké. Okay, nou, dan uh, ik ik trek ik nog even door tot het einde. Maar dat uh, zou mijn tip zijn voor nu. Ik vind uh, Bojack
0: Horseman ook bij vlagen briljant. Maar ik heb wel wat fundamentele issues met die serie. Uh, maar ik zet mijn video essay daarover wel gewoon in de show notes. Hm. Romy. Ja,
3: en ik zou... En, en oh. nog heel even inhaken tot Bojack wil ik ook zeggen... Het uh, eigenaardige aan Bojack Horseman is ook dat het op bijna geen enkele manier een traditionele sitcom is. Dus je hebt daarin niet nee. een situatie... waarin je elke week een variatie op hetzelfde thema krijgt. Um, maar je hebt veel meer een doorlopend verhaal... met personages die uh, veranderen of juist niet veranderen, maar daar, het daar moeilijk mee hebben... en behoorlijk hoog verteltempo. Dus het is, het is ook grappig dat het een film is... Die, of sorry, een film, een serie die gaat over iemand... die in een ander tijdperk onderdeel was van een sitcom productiesysteem. Ja, dus een ja. veel rustiger, en stabielere, statischer tijd. En die losgeslagen wordt in de versnelling van de 21e eeuw. En die dus nu ja, niet meer weet wie die is, wie die kan zijn. Hè? De rollen die zo vast le leken te liggen, die zijn ook helemaal losgeslagen... Uh, wat dat betreft vind ik het ook uh, heel leuk als een soort van reflectie op de sitcom als uh, cultuurfenomeen.
2: Exact, ja. Dus, uh, en precies daarom noemde ik hem ook als tip. Niet alleen omdat ik hem best wel grappig vond. <laughs> <laughs> maar nu je het zegt, ja, nee, zeker. Witte uh, voetjes
3: halen bij de meester noemen we het ik. Ja, precies, precies.
0: Goed, uh, lekker. Uh, Romy?
1: Um, nou, ik ben allereerst blij dat Dr. Dan mijn... Uh, Smaak en auditering zo je Want ik kijk, <laughs> ik kijk niks dat na 2005 is gemaakt. Goed zo. Um, <laughs> um, persoonlijke favorieten van mij zijn Malcolm in the Middle. Will and Grace. Ja. En, nou ja, Cheers natuurlijk. Mensen moeten Het is ook leuk even...
3: om Malcolm in the Middle te zien als prequel voor Breaking Bad. Hè? Dat, dat is een
2: ja, Die Cranston uh, uh, gast. Ja. Yeah. Yeah. Yeah, yeah.
3: yeah.
1: Dat is toch gewoon zo.
3: Dus is dat Canon intussen? Ik geloof het hoor. Okay. Ik heb dus
2: nog nooit die serie gezien, maar dat moeten we dus nog maar gaan doen. En er zijn waarschijnlijk ook 25 seizoenen van, of niet?
3: Uh, zeven volgens mij, zes of zeven.
2: Zoiets, so ja. ja. Oké,
0: okay, uh, ik wil zelf dan altijd nog een... Uh, ik grijp elke gelegenheid om een lands te breken voor Crazy Ex-Girlfriend... waar ik al vijf jaar mee geobsedeerd ben. Um, is ook een sitcom. En uh, de hoofdpersoon... Rachel Bloom die, uh, is advocaat in New York, maar raakt overwerkt en komt in een burn-out. Dus zij besluit om haar ex-vriend te achtervolgen naar echt een buitenwijk van Los Angeles om hem daar te stalken. En Het is een muzikale serie en uh, er zijn zo'n 150 originele liedjes voorgeschreven. Onder andere door Adam Schlesinger, de uh, frontman van Fountain of Wayne, die vorige week is overleden aan corona. En uh, elke aflevering is hilarisch, zit vol met goede, uiteenlopende muziek. En bovenal is een fantastisch vehikel voor allerlei progressieve inclusieve waarden.
3: Ja, maar zonder dat ik daarbij het gevoel hebt dat die heel erg uh, gepredikt worden voor mijn gevoel. Dus ik, vind, ik sluit me er ja. ook heel erg bij aan, hoor. Wat ik alleen een nadeel vind bij die serie, tenminste, dat, ik weet niet of dat wel aan mij ligt, maar ik vind het dus heel moeilijk te bingen. Ik heb na twee afleveringen, denk ik, nou, ik heb nou weer even genoeg. Ik vond het super leuk. Maar um, het is ook heel duidelijk gemaakt als een vorm van televisie. Het is ook gemaakt voor de CW en het nog steeds Ouderwets Kabelkanaal. Om wekelijks te worden uitgezonden. En uh, uh, heeft een vrij rustig verteld verteltempo, maar wel een doorlopend verhaal. Uh, en ja, die liedjes zijn echt, uh, echt briljant.
0: Ja, en bovendien niet te veel kijken is goed, want dan kan je juist een beetje reflecteren.
3: Reflecteren. Ik heb dat woord echt al een paar keer genoemd. Hè? Oh, wat erg. Dat is, uh, het enige woord wat ik nog stommer vind is problematisch, maar dat gebruik ik echt nooit. Uh, dat
0: hoeven we ook niet te noemen. En jij had nog een, uh, in onze mislukte opname een goede opmerking over Crazy Ex-Girlfriend Dan. Over dat Crazy Ex-Girlfriend een geschikt voorbeeld is. voor. Oh, voor ik, ik weet het alweer.
3: Ja, ja, ja. Wacht, we kunnen doen alsof ik, ik dat nu heel natuurlijk erin breng. Ja, iets anders. <hums> wat, uh, <laughs> een andere manier waarop Crazy Ex-Girlfriend... Volgens mij heel goed um, een soort van voorbeeldige televisie voorbeeldige Politieke televisiefunctie uitdraagt is door, uh, door de manier waarop alle personages daarbinnen uh, met respect en waardigheid worden behandeld. Dus, er uh, wat we ik denk dat er, ik denk dat de reden waarom uh, voor uh, waarom heel veel televisieseries van tegenwoordig wat hufterig aanvoelen is dat die mensen die niet binnen het uh, binnen het, het de in-crowd passen, bijvoorbeeld Jerry Gurgidge in, uh, in Parks and Recreation, yeah. ja, zij zijn niet echt mensen daarbinnen, maar zij zijn gewoon een grap. Zij zijn mensen om altijd in de zijk genomen te worden. Dus je hebt een heel beperkt scala aan personages die echt onderdeel zijn van de groep mensen die we interessant moeten vinden. En de anderen zijn een soort van ja, onderkruipsels eigenlijk. En um, dat heb je dus helemaal niet in Crazy Ex-Girlfriend. Sterker nog, personages die op die manier worden geïntroduceerd als een, een stereotype, als een, ja, als een typetje... Die krijgen al heel snel daarna. Krijgen die menselijkheid en waardigheid. Ja. En dimensies. Waardoor je eigenlijk ja, met je. Met je um, uh, met, je eigen, um, met de manier waarop jij ook geconditioneerd bent als kijker om stereotypes meteen te projecteren op personages geconfronteerd wordt. Dus je ja. elke keer blijken personages een gelaagdheid en een diepte te hebben waarvan je zelf niet dacht dat die eraan zou komen. En dat maakt het nog leuker, omdat ja, daardoor groeit de serie ook meer dan we van sitcoms gewend zijn.
0: Ja, het geeft echt een gevoel uh, van mensen die hun eigen leven leiden en daardoor ook een gemeenschap.
3: Oh shit, ik weet niet of mijn opname wel echt aanstond. Kut. Oh. Oh, wat een goeie man. Het redelijke midden is taped voor een live studio audience. Ja, sorry. Thank you people. I'm here all week.
0: Het laatste hoofdstuk. Het redelijke midden, waar we dus eigenlijk beleidsvoorstellen doen... die nu volkomen redelijk lijken.
2: Um, Jaap, take it away. Um, oh ja, nou, nou mijn, uh, het redelijke midden van deze week is dat we... Nou ja, nadat we in het 2,5 zeg maar, decennium... sinds de introductie van grootschalig internet... hoegenaamd nooit significante interesse hebben weten op te brengen... in het beschermen van privacy- inclusief locatiedata. En op het moment dat we mogelijk dat soort data eens kunnen gebruiken... in de bestrijding van een fucking maatschappij... ontwrichtende, levensontverwoestende pandemie. Um, dat we dus nu niet opeens pas college je persoonsgegevensje gaan spelen... op het moment dat de tijdelijk delen van onze locatie levens kan redden... van mensen die nu niet opeens doen... alsof ze al vijf jaar lang Bits of Freedom donateur zijn. Of, uh, of beter nog, nu we opeens kennelijk wakker zijn... en geven om onze privacy... dat we dat kritische perspectief ook toepassen... op overheden en techbedrijven, ook na deze pandemie. Maar dat we in deze crisis dan... In, op zijn minst ook ze alle gaan proberen... om gewoon onze zorgen te uiten... en, zo, en, en, en willen zorgen dat niet zoveel mensen doodgaan... zoals de helft van een één bejaardentehuis in Rotterdam al... waarvan de helft van de bewoners is komen te overlijden aan corona... omdat de uh, uh, zorgmedewerkers geen mondkapjes mochten dragen... en gewoon moesten blijven werken... ook al hadden ze ziekteverschijnselen. Oftewel, een beetje uh, wat meer uh, de juiste verhoudingen... lijkt me heel gezond. Ja, ik uh, vlieg onder de radar, want ik heb geen smartphone. En jij krijgt gewoon een dedicated device... Ik heb nog wel een oude, een oude, een, een oude iPhone of een oude Android-telefoon voor je. En dan uh, voor je twee ben je ook ant. de hele dag gaan twitteren. Uh, uh, Romy? Uh,
1: ja. Het redelijke midden van deze week is dat we zo dankbaar zijn... voor het, voor het werk van zorg- en onderwijspersoneel... dat we na de volgende kiezingen slechts op één van deze twee gaan bezuinigen.
3: <laughs> dan... Um, ik, mijn beleidsvoorstel is om uh, de bonussen uh, en eindejaarsuitkeringen en zo van de niet-cruciale beroepen 100% te gaan belasten. En daarmee de wel cruciale beroepen. Ik hoor daar toevallig bij, maar ik hoef het niet. Uh, dus ik Ah,
2: uh, oh, wat gul van je. Uh,
3: maar om, die, uh, om uh, daarmee hun uh, salarissen aan te vullen totdat die. Uh, op een meer gelijk communistisch niveau liggen. Dus ik zou zeggen, belast uh, bankiers 100% in hun bonussen... en andere niet-cruciale beroepen... en uh, gebruik dat geld voor de wel-cruciale beroepen... lijkt me helemaal niet zo radicaal, lijkt me een heel redelijk middenvoorstel. En wat doen we daarna met de rijken? Huh. Met de rijken? Die vreten we op, dat weet je toch.
0: <laughs> Oké, okay, um, en dan heb ik nog een klein lijstje... en ik wil een lachband naar elke... Het redelijke midden van deze week. Hurt immunity betekent vanaf nu dat je niks meer voelt bij het horen van Johnny Cash's cover van The Nine Inch Nails.
2: Hurt. Ik heb, ik heb nog eigenlijk een andere het redelijke midden van deze week. Mag ik nog een alternatief doen? Kom maar door. Uh, Mijn het redelijke midden van deze week is dat we, is eat the rich, maar kook ze wel goed, want anders krijg je de corona van. Oh, ja. <laughs> um, het redelijke midden
0: van deze week. Jort Kelder heet vanaf nu Jort in de Kelder, want dat is waar we hem opsluiten. Dank u. Het redelijke midden van deze week komt van onze vriend uit Italië. RIVM is tegenwoordig oké, okay, maar het staat voor rust in vrede, mensen. Het redelijke midden van deze week is dat we Siewert van Linde eindelijk weer serieus gaan nemen en wel zodanig dat iedere Twitter-scheet van hem automatisch verwerkt wordt in het verkiezingsprogramma van het CDA, waarna de partij kansloos eronder gaat. <lacht> dank u, dank u. Ik heb, ik heb er nog vier. En als beste luisteraar, je kan allang... Naar huis. Het is oké. Okay. Ga, ga naar huis. Het is klaar. Het redelijke midden van deze week is dat je best over eugenetica mag oreren op tv... mits je nooit drinkt, rookt of onge ongezond eet... en jaarlijks de Rotterdamse marathon rent. Alles op straffen van onmiddellijke euthanasie. <lacht> het redelijke midden van deze week is je huis vol schotten zet, omdat je helemaal genoeg hebt van het kantoortuinprincipe in je woonkamer. Die kwam van Thijs. Het redelijke midden van vandaag is dat de SP tegen eurobonds mag stemmen, maar dan voortaan wel bij elke partijbijeenkomst de nationale moet zingen.
1: <lacht> laatste.
0: Uh, het redelijke midden van deze week is dat we geen uitspraken doen over zaken waar we geen verstand van hebben en daarom politici ook voortaan zullen zwijgen over kunst en cultuur. En dan zijn we na anderhalf uur eindelijk klaar. Dankjewel, dokter Dan, voor je komst
3: en voor je expertise. Of wat er voor we door moet gaan. Ja, nou, dankjewel voor jullie uh, geduld met iemand die precies dezelfde woorden oplepelde als drie dagen geleden en volgende week, uh, wat mij betreft, uh, nogmaals. Want uh, ik, zit, ik zit er dan weer klaar voor. Ik vind dit een heerlijk proces.
2: Ja, nou, we gaan heerlijk, het vaker ja. doen. Heel erg bedankt, uh, Dan.
3: Jo. Ook...
0: En uh, je kunt Dan uh, volgen op Twitter op @DanHF. Romy op het Haathex. Yes. Jaap Strongs nice. op het Jaap En mij, Pim van den Berg, het BVD Pim. Volg de podcast op het redelijke midden. Vergeet niet te liken en te subscriben. Er, er staat ergens een linkje. Er is, we hebben een linkje. En verder wens ik iedereen gewoon veel vrede en gezondheid en veiligheid de komende week. hou je taai en we zien jullie maandag alweer.
2: Ja, en nu naar de kroeg.
3: Dag, dag.